0: Bienvenidos a este tu podcast Odonto tips lleno de mucha información, donde podrás encontrar todo lo necesario para realizar tu proyecto de investigación. Un grupo de expertos resolverán todas tus dudas. ¿Estás listo? Empieza por nuestro primer episodio para descubrir más.
1: Objetivos. Indica la meta o finalidad que persigue la investigación, es decir, los logros directos y evaluables que se pretenden alcanzar. Tiene correspondencia con la o las preguntas de investigación. El objetivo general debe describir precisa y claramente la meta de la investigación que se pretende alcanzar. Sean muy bienvenidos a este quinto capítulo denominado objetivos para poder comprender un poco más lo que son los pasos de un protocolo de la investigación. Bienvenidos a Odonto Tips y recuerden que aquí se vale preguntar. Para comenzar con este capítulo, la doctora Jacqueline comenzará a darnos un poco de la idea de lo que vienen siendo los objetivos en esto, lo que es el protocolo de investigación. Buen día, doctora.
2: Buen día, doctor. Muchas gracias por la presentación. Y claro, hoy vamos a hablar de objetivos, así como de un apartado más que vendría a continuación. Eh, para esto tenemos la presencia hoy de dos doctoras, como ya es costumbre, que estén como invitadas en nuestro podcast. Les doy un cordial saludo a la doctora Alexia Rodríguez.
0: Buenas tardes, doctora. Es un placer estar aquí.
2: Y la doctora Aide Berenice. Buenas tardes.
3: Es un gusto volver a compartir este espacio con ustedes.
2: Buenas tardes, doctoras. Uh, bueno, recapitulando nos quedamos eh, y hablamos acerca de cómo íbamos a realizar nuestro planteamiento del problema y nuestra hipótesis, ¿es correcto?
0: Así es, bueno, como ya mencionaba usted, ya mencionaban ustedes anteriormente, pues el siguiente punto en este podcast eh, es son los objetivos. Eh, pero qué son estos. Eh, básicamente, son aquellas metas específicas que se deben alcanzar para poder responder a la pregunta de investigación, que orientan también el desarrollo de nuestra, de nuestra, de nuestra propia investigación. Además de que nos van a dar los pasos que, debemos de, que vamos a seguir y la manera en la que vamos a llegar a la respuesta a la pregunta que se hace durante la investigación.
2: Ok, doctora. Y aquí hay una pregunta muy frecuente que hace nuestros, nuestro público y preguntan si el objetivo de nuestro trabajo va a ser solo uno o pueden ser varios. ¿Podrían contestarnos esta duda, por favor? Bueno,
3: esto va a depender totalmente del investigador. Cuando solo se tiene un objetivo, este se va a denominar objetivo general y es la idea principal y la finalidad de nuestro trabajo.
0: Exactamente, eh, cuando el investigador decide detallar los procesos necesarios para la realización del trabajo, se, a esto se le va a llamar eh, objetivos específicos. Es decir, hablamos de cuando se ocupan más de tres objetivos en la investigación. Además, existen otros tipos de objetivos, a estos se les llaman particulares. Y estos son objetivos que se van a aplicar para cada una de las unidades trabajadas, pero estos deben estar vinculados con el objetivo general de la investigación.
2: Ok, doctoras. Y entonces, para poder redactar estos objetivos, ¿vamos a poder poner un enunciado mmm, como se le ocurra al investigador? ¿O van a tener que cumplir características propias?
3: Claro, así como cada punto en este protocolo tiene que cumplir con ciertas especificaciones.
0: Efectivamente, eh, estos objetivos deben ser enunciados muy claros y tienen que explicar los resultados que se esperan. Además, deben de ser realistas y factibles para que se puedan cumplir, tomando en cuenta los recursos con los que se cuentan y siempre se deben de, re de, se deben de redactar con un verbo de acción en infinitivo que indique lo que se pretende hacer.
2: ¿Podrían darnos un ejemplo de esto?
3: esto? Un ejemplo de estos objetivos podría ser determinar la prevalencia de caries en niños y adolescentes de 3 a 15 años.
2: Ok, entonces ahí podríamos decir que nuestro objetivo va a ser...
3: Bueno, la sección bueno. que continúa es la sección sobre materiales y métodos. Esta sección va a ser fundamental para poder desarrollar nuestro protocolo de investigación, ya que aquí se pretende dar respuesta de una manera más detallada a cómo se pretende solucionar el problema. Los métodos de estudio van a ser una de las partes más importantes que se utilizan para juzgar la calidad. Además, la sección de métodos le va a dar información suficiente para que puedan repetir los experimentos.
0: Eh, tomando en cuenta esto, eh, es importante que este apartado lo redactemos en tiempo pasado y dejemos claro los métodos que vamos a utilizar o que utilizamos eh, de qué autor son y de, de qué autor son. Por ejemplo, este, para una investigación de higiene oral podemos, us podemos usar la medición de ERI y además no debemos marcas eh, siempre que sea posible
2: ok doctoras y tengo entendido que este es uno de los lineamientos más extensos eh, en nuestro protocolo ya que van a tener otros apartados especiales dentro de este que se van a tener que cumplir ¿nos podrían especificar cuáles así son? así correcto, el primer vamos a encontrar
3: en materiales y métodos va a aparecer como tipo de estudio. En este vamos a establecer como, bueno, el mismo nombre lo dice, el tipo de investigación.
2: Ah, ¿Cómo va a saber el investigador eh, de qué, qué tipo de estudio está realizando? ¿Hay alguna manera de clasificar? Creo ¿no? que sí, pues
0: este, existen diversas clasificaciones. Te voy a dar un ejemplo de las que son más utilizadas. Eh, por el nivel de investigación, puede ser eh, formulativo o exploratorio. Este básicamente es el estudio de la documentación y contacto directo con la población que se va a estudiar. El descriptivo organiza las características del fenómeno o situación. Eh, por otro lado, tenemos al explicativo que busca explicar, como su nombre lo dice, por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este o por qué dos o más variables están relacionadas entre sí. El predictivo eh, toma en cuenta la, la, la variable independiente que va a actuar sobre la variable dependiente. Eh, tenemos otra clasificación según el diseño de Campbell y Stanley eh, en la que se toma en cuenta la manipulación de las variables. Como primer punto, esta clasificación toma al observacional, que es cuando el investigador no manipula las variables y solo describe el fenómeno. El experimental, en este, el investigador modifica las variables y conforme el periodo en que se capta la información, se divide en retrolectivo, que es cuando la información se detuvo antes de la planación de la investigación. El prolectivo, en este, la información se, se planea y se obtiene eh, durante el desarrollo de, de la propia investigación. Eh, otro punto que tome en cuenta es por la evolución del fenómeno estudiado. Aquí se divide en, en transversal, que es cuando la medición de las variables se realiza en una sola ocasión, o longitudinal, que es cuando la medición de las variables son en relación al tiempo, es decir, en varias ocasiones. Otro punto de esta clasificación es en base a, a, la, compor, a la comparación de poblaciones y dentro de, esta, de este punto se divide en descriptivo y comparativo. El descriptivo solo, en este solo se cuenta con una población y a esta, a esta misma se tiene que describir y en el comparativo se comparan las variables eh, de dos o más poblaciones.
2: Ok, entonces, mmm, si entendí, podríamos decir que el tipo de estudio va a depender de los pasos que realice el investigador durante su investigación y de ahí va a elegir una, un tipo de clasificación que sea más adecuada para su trabajo. Así es, en eso tienes mucha razón. Uh, bueno, después,
3: una vez entendido este punto, podemos pasar al siguiente el cual va a tener por nombre Universo, Población y Muestra. Vamos a entender por Universo o Población el conjunto total de unidades de nuestro estudio, de los cuales tenemos que obtener sus características, y la muestra es una porción de los elementos de dicha población.
0: Pero además, en este apartado también vamos a tener en cuenta otros puntos, los cuales son llamados criterios de inclusión, de exclusión y eliminación. Eh, los criterios de inclusión son las características que se deben tener que deben tener las unidades de estudio para que puedan ser consideradas como parte de, de la investigación y nos referimos por otro lado a criterios de exclusión como aquellas características que determinan que una unidad de estudio no puede ser parte de la investigación y ya por último punto como mencionaba es eh, se encuentran los criterios de eliminación que son algunas características cuya aparición durante el desarrollo de la investigación en algunas unidades se van a determinar por su expulsión y por lo tanto ya no van a poder ser parte de la investigación
1: Ok, muy bien doctora, entonces por ejemplo, si se busca caries en niños de 6 a 12 años en una primaria de Nesa o Huacoyot ¿un criterio de inclusión podría ser la edad?
0: Efectivamente, doctor. Eh, como un ejemplo de este criterio de exclusión, podría ser que no cuente con los primeros eh, molares permanentes ya erupcionados eh, en su totalidad. Y como criterio de eliminación, podríamos decir que en este caso, en caso de que se presente un cuadro infeccioso o, o alguna gripe.
1: Oh, muy bien. Uh, entonces, ok, bueno. entonces...
2: Ay, disculpe, doctor. Mm.
1: No se preocupe, adelante usted, doctor.
2: Muchas gracias. Entonces podemos decir que el siguiente, este punto ya quedó concluido con su ejemplo y podemos pasar al tercer punto de este apartado que es llamado variables. ¿Nos podría explicar un poco de esto? Por supuesto. Bueno, vamos a llamar variable
3: aquella característica o atributo de la unidad de estudio que va a tener como facultad adoptar diferentes valores o modalidades. Estos van a tener diferentes nombres de acuerdo a su operacionalización y pueden ser clasificadas de diferente manera, clasificadas por debido a su en las cuales nos vamos a... a las variables cualitativas, las cuales van a ser características subjetivas y las vamos a cuantificar mediante frecuencias. Las variables cualitativas las vamos a dividir a sí mismo en nominal y ordinal. Las nominales son categorías que son mutuamente excluyentes y no va a ser posible establecer relaciones de orden, como por ejemplo el sexo y la nacionalidad. Y las ordinales van a ser categorías que sí tienen un orden, por lo cual va a existir un grado de intensidad, Puede ser leve, moderado y severo, grado 1, grado 2 y grado 3. Vamos a tener también las cuales, a diferencia de las variables cualitativas, van a ser características objetivas. Estas también, también las vamos a dividir en continuas y en continuas. Las discontinuas son aquellas que solo se van a poder expresar en números enteros, como lo puede ser el número de hijos o el número de habitaciones. Y las continuas van a ser aquellas que sí se pueden expresar en fracciones, como lo sería la temperatura. Vamos a clasificar las variables de acuerdo a su función, en las cuales nos vamos a encontrar cuatro. Prim en primer lugar tenemos la independencia, que es la que el investigador va a manipular con el fin de producir los efectos deseados. La dependiente es aquella que se va a presentar como consecuencia de la manipulación de la variable independiente. Después nos vamos a encontrar con la interviniente, la cual se va a interponer entre estas dos variables anteriores y va a influir en la presencia del fenómeno causa-efecto. Y por último vamos a tener a las extrañas, las cuales son aquellas que el investigador no va a controlar y a presentar efectos sobre la variable dependiente.
2: Eh, ok, doctora. ¿Y esta clasificación cómo la podemos plasmar ya en nuestro documento de nuestro protocolo? Eh,
0: bueno, esto lo vamos a a realizar a través de una tabla con cuatro columnas, eh, en la primera se llamará variable, eh, ¿qué se va a colocar en esto? Bueno, en esta vamos a, a colocar el nombre de las variables, en la siguiente columna eh, esta va a corresponder a la definición de cada una de estas, eh, la tercera columna lleva por título nivel de medición. ...donde se les otorga una clasificación a estas. O la columna de operacionalización, que va a ser el modo en el que el investigador va a medir estas variables.
2: ¿Nos podría dar un ejemplo para dejarlo más claro y que nuestro público entienda, por favor?
1: Sí, por favor, porque creo que es una parte muy importante y... Creo que se debe comprender bien para no caer en errores. ¿Nos podría dar un, algún ejemplo, alguna de las doctoras, por favor?
3: Sí, claro. Bueno, vamos a poner como nuestra variable el sexo, la cual la vamos a definir como características fenotípicas del sujeto. Entonces, su manera de operacionalización sería femenino y masculino, y su nivel de medición sería una cuantitativa nominal ya que son cualidades del sujeto las que se están midiendo y solo puede pertenecer a una
2: categoría. De acuerdo, doctora. Sí, creo que ya quedó más claro. ¿Me parece, doctor?
1: Sí, creo que ya. una Establecerlo dentro del protocolo.
2: Bueno, como penúltimo punto de este lineamiento tenemos el que se llama técnica. Este, ¿podrían explicarnos qué vamos a establecer en este punto?
0: Sí, eh, específicamente se refiere a los procedimientos y medios que viabilizan el método. ¿Qué quiero decir con esto? Pues eh, son los recursos del método científico, eh, las entrevistas las observaciones o el uso de fuentes de información secundaria, al igual que la explicación de la aplicación de índices, entre otras cosas.
2: Ok, entonces podemos decir que aquí vamos a plasmar paso a paso lo que realizamos en nuestro estudio. Entonces, ya refiriéndonos al diseño estadístico, que es este último punto dentro de material y métodos, ¿Qué podemos decir de esto?
3: Bueno, dentro de este punto nos vamos a encargar de calcular frecuencias y porcentajes para las variables cualitativas. Es decir, aquí vamos a obtener medias, desviaciones estándar, media de las modas y de la muestra con la que se va a trabajar. También vamos a obtener intervalos de confianza al 95 y al 99% todo este objetivo de poder saber el número de personas que debemos de tener en nuestra muestra para así no dejar pasar ningún caso y poder obtener resultados que nos puedan, que nos puedan garantizar una generalización para toda nuestra población.
0: Eh, claro, doctora. Y para poder realizar todas estas medidas, existen fórmulas establecidas que podemos encontrar en cualquier libro de estadística. Y lo importante aquí es poder analizar los resultados, e eh, interpretarlos, para poder obtener los resultados esperados en nuestra investigación.
2: Ok, doctora. Vaya, qué rápido se pasó el tiempo, ¿verdad? Creo que este ha sido uno de los episodios más largos que hemos tenido y uno de los más complejos. Mm, pero, pues claro, esperamos que el público haya quedado sin dudas. De todos modos, ya tienen nuestros contactos y pueden preguntar lo que el público quiera que aclaremos así es doctora
1: por supuesto y que sí y también no le
2: tengan miedo a las matemáticas es, es muy
0: sencillo ya que si siguen las fórmulas que ya se establecen que pueden encontrar en los libros pues va a ser mucho más sencillo claro,
2: claro este, que sí. bueno Yo aquí respecto todo
1: lleva tiempo y bueno pues todo lleva tiempo para poder comprenderlo y así no caer en un error y poder llevar a cabo un correcto protocolo de investigación para llegar a unas conclusiones óptimas que es lo que buscamos y bueno los esperamos en un siguiente episodio para poder continuar con lo que viene siendo nuestro protocolo de investigación y poder llegar sin dudas al final y bueno igualmente si hay dudas recuerden que aquí se vale preguntar los vemos en un siguiente capítulo aquí en Odonto Tips